0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的闹生活，我是安东尼。我已经忘放弃用永成这个名字了，因为安东尼这个名字呢，好顺口哦。就是我也不知道大家听的习不习惯，那就是随便了，反正就是 Hello， 大家好，欢迎收听今天的闹生活。今天呢是2023年的第一次录音，还是不免俗的跟大家说一个新年快乐，虽然已经已经过了快一个礼拜了。那我来跟大家分享一下我上礼拜去一个德国的朋友家跨年的一个心路历程。如果有听上一集的节目的话，就会知道说他的弟弟，那个德国人的弟弟是一个非常非常爱玩桌游的人。然后我在去之前也速度跟我的台湾朋友讲说，我真的好害怕玩桌游，因为我在台湾玩阿瓦隆真的是不会塞，我真的是不行。而且用英文、用德文，如果要说谎的话，我真的怕我会出丑。但是好险，到他们家的时候，发现玩的玩的那些桌游啊，都是一些比较比较动脑就好吗？我也不确定，就是不太需要用到心机，或者是不太用到，这只需要记忆力就好，就是把牌记好，说你现在手上有什么牌，然后对方手上有什么牌的话，那就好了，就是。没有说太难的桌游，然后我们那天晚上总共玩了四五个桌游吧，我是觉得都蛮好玩的，就是没有我当初想象中那个阿瓦隆的那个窘状窘境出现。还有体验了他们德国当地的一个过年一个跨年的一个小迷信，就是他们会拿一个席块，席就是一个金面边一个亿金亿席，一个席块，然后放在一个汤匙上面，然后最后。拿蜡烛把它加热，然后加热它就会融化嘛。最后再准备一碗水，然后把那一碗的哎、欸，不是把那一碗，把那个融化的锡，把它倒到水里面，就是、用力倒，然后它最后就会形成一个固体的状态。然后你可以把它翻过来，然后研究一下說，说、欸、哎，这个像什么啊？然后就可以投射出你明年会是什么样的情况，就是你明年的运势啊，或是你明年要注意的一些情况，然后。其实这蛮见仁见智的、啊，因为我自己看的，我自己看的我自己的、那个、那一块席之后，我觉得，嗯，蛮像一只乌龟的。然后可是那个它后面的那个板子后面并没有写到乌龟代表什么，所以他就上网，他弟弟帮我上网查，然后最后查到的是，哦，你在新的一年要特别注意跟人与人与人之间的界限。我说，哦，好啦，是蛮笼统的，可是。好像也是可以多注意一下吧，然后还有其他人是说哦，明年可能要注意饮食啊，然后就是可能人际上面也要多注意一点，这样子，反正就是我觉得跟台湾的庙求出来的签好像是大同小异吧，但是就是大家宁可信其有，不可信其无。总之他明他都说你明年人际关系要多担，人与人之间的界限要多注意一下，那就加减多注意一下吧，就是。在生活中多注意一点，总是好事嘛。那今天要来跟大家聊什么呢？今天，哎、欸，不对不对，还没还没还没进到正题。今天呢、啊，还要跟大家分享就是德国的倒数跨年。我觉得德国这边倒数跨年真的偏可怕，就是大家是大概从晚上八点多就会开始有一些零星的烟火开始释放，但都是一些民间自己自己去买烟火，然后在这边大放特放的。然后，尤其是一到倒数的时候，大家五四三二一的时候，真的是整个柏林就是很像，很像被点亮一样，就是它大家开始狂炸，就是、炸到一个不行。然后我觉得大家如果想要去真的用眼睛看到的话，可以上 YouTube 搜寻一个频道，叫做柏林不一样，零就是一二三四五的零，然后柏林不一样，它里面的画面真的太像。盐水封炮了，但是好险，我是在柏林的一个郊区，就是我朋友住比较远一点，所以他住在一个郊区，我那边跨年，所以那边基本上不会有太多疯狂的人，可是附近的邻居也是一样放烟火放到不行，然后隔天我们去那个德国人家里，德国人的。家人，德国人的爸妈家的时候，我们在聊天，然后他就说：“昨天你没有怎么样吗？”我们说：“哦，没有啊，就是放烟火，很开心这样。”他说：“你知道我们家后面的变电箱着火了吗？”我很怕整个爆炸。他说：“哇靠，也太可怕了吧！”结果当然是好险，没有爆炸。然后我记得我哥以前有在柏林跨年的时候跟我说，他在路上看到两个人就是在对接嘛，一人站一边，然后拿着烟火互射。有多可怕？大家就是稍微用想象一下就知道，就是整个柏林变成一个盐水风炮的现场。如果大家未来有想要或是有机会来柏林跨年的话，我觉得还是要保护好自己，就是可能戴安全帽吗？我也不确定，但是真的要注意四周，因为太多神经病了，就是可能会拿烟火射你啊，或者是他们可能甚至放在地上的烟火也会倒掉，也是够变态。就是大家还是注意安全。那今天要跟大家聊什么呢？就是因为台湾最近有那个小甜甜的事情嘛，有家暴，然后还有一些关于宗教的事情。但是，当然希望就是小甜甜这个谐星可以安安稳稳地度过他的戏，呃，不是戏后，就是下节目之后的人生，可以顺顺利利地度过这一切难关。我觉得蛮不胜唏嘘的，就是。我们在节目上看到他被主持人亏啊，被其他来宾亏，但就是我们还是笑得很开心。我觉得那应该就是邪心存在的意义，就是让我们带来带给我们大家欢笑。但是在他们下节目的时候，没有办法，没有很难接受说他还在被他的最亲密的人，不管是教友或者是老公欺负，或者是攻击，甚至是家暴殴打。我觉得这件事情真的是太太令人难过了。我觉得大家就是家暴零容忍，而且也不要去相信说什么一次而已没关系，有一次就会有第二次，真的大家要小心。然后，那既然都聊到宗聊到宗教了，那就跟大家分享一下我在这边就是之前跟大家聊过的基督女。那如果忘记。他的事情的话，你可以回去听，但是我这边也可以再重新讲一遍。十二月的时候呢，我们班上来了一个就是台湾人同学，然后我就也蛮开心嘛，就是哦，在这个班上这么久了，班上亚洲人都只有中国人或者是越南人或者是印尼人，就是都没有一些可以就是可以聊思乡的思乡情节的人可以有出现。然后我就蛮兴奋的嘛，想说哦，台湾人，我就稍微跟他聊个天。然后他就突然问我说：“哎，你信神吗？”然后我就说：“嗯、呃，我高中的时候有去过教会，但我不确定这样是不是信神、啊。那，但是我觉得都是尊重嘛，就是我信道教的，我信佛教的，我也信基督教，就是基本上，呃，我都觉得他们是来让人家就在不好的时候有一个光芒可以带领我离开这个黑暗的神们，我都信。”那他就是很兴奋嘛，就是看发现哎、欸、有人也信神了，<笑>他就给我了一本一本 Bible， 一本圣经，跟就是一些小卡片，就是上面写一些近思语的小卡，就说什么上帝是引领你的人之类的这种话。然后我就想说，呃，这种东西好像不收也不是，但是收了我也不知道在放在哪里，我就是先收好，然后放在书包里面。但现在就是放在我的一个专门放守护。护身符的一个柜子里面，他们应该在里面安安稳稳的度过度过这这一阵子吧。反正我觉得他上课，我不确定他到底来上课干嘛的，因为他告诉我说他其实他的等级，就是他的语言程度已经比我们这个班级还要高一等了。就是他其实基本上他不应该再上这种 C one 或是 B two 的课程，他应该去上比较进阶，是例如说什么。呃，考试准备班啊，或者是绘画课之类的，就是比较高阶的、比较专门的一些班级。但我就不确定他到底为什么要来。后来就是中间发生了很多事情，包括他就可能上课跟老师顶嘴啊，然后在下课的时候一直拉人去他们的教会啊之类的。我们老师就是有注意到这个情况。就上次，上次在群组里面，大家可以听上一集有优罕的故事。总之呢，那个优罕呢，他就。他就下课的时候，就是有一点踌躇的在教室门口徘徊，然后老师发现了之后说：“哎、欸，怎么了吗？’就是他就问尤罕说：“哎、欸，有没有什么事要跟他讲啊？”然后尤罕他就是比较一个比较害羞的少年吧，他就说：“哦，也没什么事啊。”但是那个基督女有一点让他压力有一点大，然后就是他会约他去教会啊，即便尤罕是基督徒，他也觉得那个基督女的让给人家的压力有一点点大。那老师就觉得这种事情不能在他的班级上发生，他就在群组里面写了漏漏等了一场一整段，总而言之就是说，呃，我知道你在传教，当然我也没有办法阻止你，就是你的信仰，但是在我的班级或是在这个学校里面，我不允许有人在这边就是宣扬自己的教义，然后把人家带去教会这种情况发生，而且老师后来就是因为后来。这个基督女听到看到这个消息之后，她就还有回复，我还想要讨价还价，她说没有没有没有，约翰他是也是基督徒，我只是想要想要带她去教会这样子。然后老师就说我讲的这一切事情都是不容讨论的，就是你没有必要在这边跟我讲说哦，我只是怎样怎样这样，我没有恶意。总之就是不可以，就是态度也是蛮强硬的。但是我那时候看到的时候，我还在想说，哎、嗯，就是这样有没有有为？言论自由的一个范畴，但是好像也没有，因为他毕竟真的是影响到了其他人嘛。那我也就是当个旁观者，毕竟他之前也送过我很多东西，我也是啊、呃，谢谢谢谢，然后不好意思这样子。然后他现在还是会传来给我，说，哎，他们有什么召会啊，可以一起去参加，可以去吃吃东西，认识新朋友。我想说，啊、呃，谢谢，不用，<笑>我有点害怕这么积极的教徒。然后之前我们上课的时候还有聊到一件事情，是说哦、呃，你能不能接受你的老板啊，或是同事在周末的时候打给你？然后大家就讲说哦，如果是很重要的事情的话，那当然是可以啊，但就是可以用先传简讯的为第一步，然后之后如果真的很急再打电话这样子。但是基本上这边的人都是很难接受说假日还是要处理工作这件事情，但是这时候。又问到的基督女了，老师就问说：“哎、欸，那你可以接受你的同事或者老板打给你吗？”他就说：“嗯，如果是会一起读圣经的朋友的话，我就会接。”那老师这时候就傻眼，他说：“哦，这也可以跟圣经有关哦。”他说 ：“OK， 好，那继续让你讲。”然后又说到圣经里面充满了知识啊，就是可以有很多可以解决他很多烦恼的事情啊。如果大家一起读的话，就可以就可以一起解决很多事情。然后这时候老师就是又很、嗯、怎么讲？反正在旁边就悠悠地说了一句說：“说哦，那我是信维基百科的，因为他们有好多知识。”就是我每次听到老师就是在偷偷酸，或者是偷偷回呛他这些事情的时候，我就觉得哦，好想开直播。<笑>然后后来就是十二月底的时候，我们学校有一个早餐会，那这个时候当然基督女就已经没有来学校了。就是老师好像跟他讲了一些事情之后。他就是决心要换到别的班去，他还有去跟学校的主任说：“哦，他在我们这个班上没有办法很自在、自由的学习，他没有办法很自由的发问什么的。”但是其实他上课的时候真的是有够不认真，他他也不愿意去买课本，或者是去跟人家拿那种 PDF 档，他可以在 iPad 上面。直接上课这样子，他每次都要转过来，就是跟我说：“哎、欸，可不可以就拍一下或者什么之类的？”但我后来都是用我的 iPad 截图，直接 AirDrop 传给他，就是希望他不要再转过来了。可是到很多时候，老师会说：“哎、欸，那我们现在来做第三次大题，我们给你十五分钟。”那这十五分钟，我有特别观察他一下，因为他坐我前面，我投抬一下，就看得到他。他那十五分钟都在嗯看圣经吗？我也不确定，反正他在划他的手机或者是。做任何事情就是没有在看课本，我搞不懂。然后老师也是觉得很奇怪，但是他也没有特别多说什么。然后十五分钟结束之后，老师会一个,一个一个一个点，就是人起来回答问题。然后到他的时候，他也是就是说，哎，在哪里，或者是第几大题，第几题，现在讲到哪里了？然后老师就有点不开心，就说，哎，你有写吗？你刚才那十五分钟有做吗？然后他就也是支支吾吾的，就说。嗯哦，我刚刚没有做啊，什么什么之类的。我想说，哇靠，你还敢讲啊？<笑>我就在后面，我想说，怎么可能敢跟老师讲说，我刚,刚那十五分钟都没有在干嘛 ？OK， 我就想说，好吧，就是每一种人都会出现在你的生活当中。我想说 ，OK， 好 fine， 算了。然后最后是，就是还是在上课的时候，老师会也是会点他说，哎，那你有没有什么想法？就是假如说我们在讨论。上次我们在讨论那个那个就是非正式疗法，就是跟医学有关的。可是，例如说，呃，不是处方签的药，例如说，呃，一些咳嗽茶，或者是减压茶，或者是针灸，或者是对这些不是一些医学行为的疗法，都算都算是就是暂时性疗法吧？我不确定翻译出来台湾翻译会怎么样，反正就是一个暂时性的疗法。那老师点他来说，哎，那你。那你的暂时性疗法是什么？他就说，哦，他是上教会，他觉得，他觉得在教会他可以得到心灵的一切 peace 啊，或者是可以在那边解决他所有问题之类的。然后老师这时候也很酸了、啊，他就说他是他是别的教徒的，那他也可以在别的地方达到他的心灵平静这样子。其实我也不知道他为什么要讲这一串，应该就是要有点小呛他吧，我也不确定。总之呢。就是那一天，十二月底的时候，我们有一个早餐会，然后大家就很好奇那个基督女到底后来去了哪里嘛。老师就跟大家解答，他就说：“哦，自从他那一次抛了那一长篇在群组里面之后，他就一直速度的去跟学校主任说他要换班级，因为在我们这个班，他其实已经是换过来，从别的班换过来，因为他之前的那个老师呢，他已经送了三次圣经给那个老师。”老师都很明确的说：“啊，我不用，谢谢，我不要。”就是或者是你给别人没关系，我真的不需要。然后他就觉得那个老师不尊重他的信仰，所以就决心要换老师，换到我们班。然后结果在我们班又遇到一样的事情，那他又在决定要去换别的班了。然后老师跟我们讲说，他换到例如另外一个，假如说老师叫 Carlos 好了，好，他换到 Carlos 的班了。然后可是 Carlos 是一个 gay。然后老师就是，我不知道那个老师说的是主任是故意的还是不小心的，但他就是为 Carlos 感到可怜，就是没办法，他因为他一定又会在他的班上宣扬他的教义嘛。因为老师说他所属的那个教会常常会送人来我们这间学校来找教徒，而且他们的机票、住宿跟学费全部都是那个教会出的，所以老师说他。有一点害怕这个这种教会，就是一直用钱来送人来，然后把人带进他们教会里面。他觉得这样的情况有点害怕，因为基督教其实是一个举世闻名的宗教嘛。如果你真的信了，或者是你真的对这件事情有兴趣的话，你要接触它的管道其实非常非常的多，你不需要一直去很积极的去拉人进去你的教会。对，所以是。这是我目前在德国遇到的宗教问宗教困扰吗？还是问题？我也不确定，因为他确实有造成我的困扰，但是目前他已经离开了我们班上，我非常的放心。就是我以后去班上不用再提心吊胆地说哦、呃、会不会有人来跟我疯传教这样子。总之呢，今天的故事大概就分享到这里。就是不知道大家生活当中有没有遇到一些比较疯狂的教徒，或者是。对宗教有一些好玩的故事可以跟大家分享的，那欢迎在我们的 Instagram 下面留言，或者是节目五星吹捧，或者是到我们的可以私讯到我们的 Instagram 里面，我都会看。虽然现在只有零星几只猫，<笑>希望大家可以安安稳稳地度过2023年，然后远离家暴，远离情勒。谢谢大家，我是安东尼，大家下礼拜见，拜拜。